0: Sí.
1: Todos los días de 8 a 9 Informativo Oriente Capital Lo que quieres oír Esto es crónica de un
2: montaje anunciado obviamente, al no tener ningún otro elemento, porque quiero decirle muy claro este empresario no es testigo este, este empresario es testigo protegido de un delito que cometió, y la única manera que le dio la fiscalía de zafarse es porle pues, un guión, y el, y el empresario pues obviamente amenazado, sometido le dio un guión, es tan chafa su montaje el día de hoy, que ni siquiera coinciden fechas, él dice que en febrero y que después en mayo, nadie le pagó, en la licitación pública el de julio, es decir, se empezó a trabajar en agosto del 2019
0: de que nuestras relaciones eh, se están llevando a cabo con respeto, con cooperación que siempre me habla de un pie de igualdad en el trato que debemos de ser respetuosos de las soberanías de nuestros pueblos que esa es la base para la cooperación Ahora resulta que es cuando más estamos sintiendo injerencia, no presidente. Es que el gobierno de Estados Unidos, hay que entenderlo, es en los últimos tiempos, sobre todo, muy horizontal y de mucha autonomía relativa en sus instituciones tiene muchas agencias con mucho poder y muchas de estas instituciones se lo digo de manera respetuosa no actúan con rectitud y eh, no respetan Actúan con mucha prepotencia. Nada que ver, subrayo, con la actitud del presidente. ¿De
3: dónde vienen? De mexicanos contra la corrupción. ¿Se pueden
0: ir, por favor? Sí, mira, una pregunta. No, ¿Se pueden ir? Rápida. Están este... en mi casa, ¿se pueden ir, por favor? Justo, justo no, que váyanse que... ya. Váyanse, esta, llamo, esta ya, cosa... váyanse o llamo a la policía. Esta casa está en nombre de Guillermina. Váyanse o, o llamo a la policía. Váyanse. ¿Somos prensa? Váyanse. No, pre pre no son prensa, váyanse.
4: Sí, somos prensa, somos ¿Prens? prensa. No, no, ¿Y
0: prensa? ¿Y ¿Mi, váyanse. No, sí, ves ¿Eh? sí, sí, estamos sí. viniendo a preguntar todo. Por... No, 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 váyanse, y con postura. Sí, no, váyanse. No es provocación, estamos hablando con todo
3: respeto. Solo queremos saber
0: desde cuándo van en la casa. Váyanse. Bueno, entonces, Guillermina, la Váyanse. No hubo postura. Váyanse. Tú dices que, que este es tu casa. Váyanse, Ay, váyanse, ya váyanse, vayan, váyanse,
3: váyanse. Váyanse. Ala buena, ala buena.
2: las ocho de la mañana con tres minutos en este jueves cuatro de mayo por supuesto completamente en vivo a través del informativo Oriente Capital gracias muchas gracias por acompañarnos los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de información tenemos muchos temas que compartir en, en esta mañana como ya lo escuchábamos bueno en primer lugar sigue sigue esta discusión entre el gobierno de la Ciudad de México por supuesto ahí lo que ha ocurrido lo que se ha declarado desde la Fiscalía de la Capital y este tema del cártel inmobiliario el eh, cómo pues se ha defendido el propio eh, Santiago Tabuada después de las acusaciones de corrupción que son recientes en, en, esta, en esta semana que salió a decir la Fiscalía eh, el, día, el día de ayer, bueno, pues escaló más este pleito entre la oposición y la jefa de gobierno por el caso de Taboada y es que los líderes del PAN, PRI y PRD salieron en defensa de Jorge Romero y el actual Edil de Benito Juárez que pues han sido señalados desde el gobierno de la Ciudad de México de actos de corrupción y eh, pues lo que respondió Claudia Sheinbaum en su conferencia es que hay pruebas y bueno, si sí hay pruebas... Ray, ¿por qué? ¿por qué no hay detenidos? Sería tal vez de las preguntas que, que, que le haríamos a la, a la jefa de gobierno. Y bueno, pues este este gobierno eh, o este conflicto entre el gobierno y la oposición se mantiene y ha escalado toda vez que en esta, a inicios de esta semana la Fiscalía General de Justicia eh, involucró al actual alcalde de Benito Juárez en este caso de la corrupción inmobiliaria. Pues Ayer salieron a curiar consignas, a decir que no están solos, a hacer esta, esta defensa, en donde, bueno, no sé qué tanto ayude, Ray, que eh, pues acudieron los presidentes nacionales del PAN, y también, también el del PRI, cada vez es más impresentable, Alejandro Moreno, eh, en fin, pues coincidieron en que se trata de una persecución política y un acto desesperado por conservar a la mala la jefatura de gobierno. Y de eso no podríamos descartarlo, toda vez que hemos hablado aquí de los números, las estadísticas, aunque eh, pues Morena ha tomado muy en cuenta, muy en cuenta a todas estas eh, consultas, ¿no? eh, pues bueno, pues está también lo que ocurre en la Ciudad de México, y lo hemos dicho: si fueran las elecciones, Morena pierde y la oposición gana en el gobierno de la Ciudad de México.
5: Se, se nota que les duele. Eh, buenos días, amigas y amigos del auditorio. Mario, ¿cómo están todos? Son las 8 de la mañana con seis minutos y pues se nota que el tema del pan le duele mucho a Andrés Manuel López Obrador, le duele mucho a Claudia Sheinbaum y si son, eh, si es verdad lo que declara Santiago Tabuada en relación con que el empresario es un empresario que está acusado de algún delito, pues sí... Eh, se configura, Mario, una, una sospecha por lo menos, ¿no? Así como, como audiencia dices, si a este empresario lo están acusando y le están diciendo, te quito el cargo si dices esto, eh, y, y sobre todo, no puede haber inconsistencias, Mario, o sea, ese tipo de cosas, si a ti, si tú tienes un agravio, te acuerdas perfectamente la hora, el momento eh, eh, de, de ciertas cosas eh, en este tipo, o en este caso, de negociaciones, ¿no? Porque eso fue una negociación, y ahí tenemos la... Eh, la consecuencia, eh, le vamos a dar seguimiento, efectivamente no ha caído absolutamente nadie, son acusaciones, parece en falso, pero hay miedo, hay miedo de parte de la, de, del gobierno de la 4T en la Ciudad de México y decir finalmente que mediáticamente fue un golpazo. Fue la nota de 8 ayer en todos los noticiarios eh, de televisión abierta, de cable, de, de, en todos lados vimos a, a, a pues, la superalianza, ¿no? Y de verdad hicieron mucho ruido y vamos a ver, Vamos a ver eh, qué es lo que, lo que ocurre. Y bueno, Mario, ¿qué onda con, con Andrés Manuel López Obrador y sus respetuosos saludos a, la, a, a las instituciones corruptas de Estados Unidos? ¡Menos a don Biden! A quien, por cierto, hay que recordar, no hay que tener memoria corta. Luego, el mexicano tiene ese defecto y por eso los mexicanos tenemos tantos problemas en todas las áreas, ¿no? El presidente despreció a Joe Biden con una con uno de sus de sus famosísimas maromas de, pues para mí todavía no es presidente para, vamos a esperar a ver si mi amigo Trump puede eh, puede apelar o algo así Mario eh, el presidente no reconoció a Joe Biden al contrario lo despreció lo despreció y ahora es un tipazo eh, eh, y tenemos que definir también qué diablos son las relaciones igualitarias no o sea de qué se trata si si tú encierras a los migrantes en México, así como eh, le hizo eh, en su país, aunque literalmente los encerró en un lugar, a los maras Salvatrucha, pues encerrar a los migrantes en México, la bronca es para México, y resultó cierto lo que dijo Trump, ¿quién está pagando el muro? Nosotros, aunque el muro no es una pared pues sí lo estamos pagando con nuestros impuestos y con las consecuencias sociales de que los migrantes, los miles de migrantes, se queden en nuestro país, porque ya no se regresan a sus países. Sí, el día de ayer en la
2: mañanera, el presidente López Obrador volvió a pensar la relación bilateral, eh, reclamó acciones injerencistas de la Casa Blanca y pues así como lo escuchamos, lo que nos dijo fue, es la gente del presidente Joe Biden, pero no el presidente. Nos habló de un globo espía, una carta, este fantasma del intervencionismo, todos estos reclamos hacia Estados Unidos. Eh, un día después de recibir pues, a la asesora del presidente Biden en Seguridad Nacional, los reclamos, como le digo, se, se dieron el día de ayer. Eh, el presidente López Obrador acusó una campaña de espionaje orquestada desde Estados Unidos contra la Secretaría de la Defensa Nacional, presentó una carta que pues fue enviada eh, por supuesto al gobierno de Estados Unidos y eh, pues dio a conocer esos temas que a veces salen en la mañanera. En su momento negó el permiso para que las Fuerzas Armadas derribaran un globo espía que pasó por el espacio aéreo mexicano. También se dio tiempo para lagar presidente Joe Biden, y asegurar que la relación bilateral goza de buena salud. Todo un día después de recibir a la asesora de la Casa Blanca en Seguridad Nacional. Eh, pues, que se sabe, parte de los temas que abordaron fue el fentanilo y la migración. López Obrador pues, abrió la sesión de preguntas y respuestas en su conferencia de prensa diciendo que la relación con el presidente Biden es muy buena. Insistió mucho en este punto. Sí, pero bueno, pues ahí está. Por otro lado, quejándose al final de cuentas de, del gobierno de Estados Unidos. Y Ray, habló de esto en la mañanera, pero de lo que no quiso hablar fue de su hijito José Ramón López Beltrán. Eh, y, y bueno, tampoco de, de Andrés eh, López Beltrán, que en estos días han estado en la polémica. Uno por un caso ahí de pues relaciones ¿no? con amigos cercanos, contratos que han obtenido, que se han beneficiado con un monto importante de recursos, una investigación presentada el, el, por el periodista Carlos Loret de Mola, el presidente López se refirió a generalidades, habló en contra de la prensa, de los medios de comunicación evitó de hablar del caso de su hijo y pues el nuevo, el, el nuevo escándalo que tiene que ver con los hijos del presidente eh, así como ocurrió con la denominada casa gris en Houston pues resulta que el día de ayer se dio a conocer que tras su regreso a México, José Ramón López Obrador, eh, quien es el hijo mayor del presidente de la república, ocupa en una zona residencial de de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, una nueva casa gris. Esto lo dio a conocer mexicanos contra la corrupción y la impunidad, de acuerdo con documentos de la Sedena, el hijo mayor del mandatario federal, estableció como su domicilio particular en la Ciudad de México, un inmueble que es propiedad, ¿qué cree?, de la asistente de la directora de la jornada, periódico afín al gobierno federal, el cual, pues, ha recibido, por si fuera poco, contratos por más de 750 millones de pesos en lo que va de este sexenio. De acuerdo con testimonios de vecinos, el, el presidente incluso ha visitado a la familia de su hijo eh, al menos eh, una vez y es fácil identificar cuando los residentes se encuentran presentes, pues la calle se llena de camionetas del gobierno federal. Esas que dicen que ya no existen, esas que eran un suru, después se convirtieron en un yeta, que en realidad pues, para todos es una suburban, pero en fin... Pues de acuerdo con los testimonios de los vecinos, como le digo, el presidente es incluso un visitante de esta, de esta casa y ya escuchamos incluso la molestia del hijo del presidente, cómo se mostró ante la, la presencia de reporteros de mexicanos contra la corrupción, intolerante, molesto, Chico. además él sostiene, esta es mi casa, Repotente. pero no, la, la, la propietaria es Guillermina Álvarez Cadena, quien se sabe, pagó tres millones de pesos por la casa de poco más de trescientos metros cuadrados, de acuerdo al registro público de la propiedad, pues ese es por un lado, pero al
5: final quien habita esta casa es ni más ni menos
2: que José Ramón López Beltrán.
5: De terror Mario, de terror lo que ocurre con la presidencia de la república, ni hablar, le estaremos dando seguimiento a este caso, eh, váyanse, váyanse, seguramente se convertirá en otra de esas frases de la cultura popular mexicana. Y a las 8 con 14 minutos antes de irnos al corte, le tenemos la información en este resumen, en la Ciudad de México, habitantes de Chimalhuacán claman por agua, llevan 15 días sin una gota y Xochil Flores no más, no sirve para responder. Sí, eso en el Estado de México
2: y en el, caso, en el caso de la Ciudad de México sigue, se encontró la violencia en la capital, eh, un asalto millonario y en la colonia Anzures robaron cuatro millones
5: de pesos y dejaron a un custodio herido. Otra vez, Ecatepec abandonaron cuerpos sin vida de dos hombres en el Río de los Remedios Ni Hablar, Vilchis, tampoco está funcionando. Sigue, sigue la situación en, en, esa, en esa zona
2: y eh, pues fíjese que el día de ayer transportistas de carga colapsaron el primer cuadro de Toluca. Le vamos a platicar qué exigieron.
5: Y en información relativa con Ailín, la menor con epilepsia, desapareció tras subir a una patrulla. Le tendremos el avance en esta investigación
2: en el terreno electoral anuncia Delfina Gómez cuatro foros para recabar propuestas y es que pues pocas tiene la maestra del lado de Alejandra del Moral pide cerrarle el paso a Morena en el Estado de México pues claro, uno de los pocos espacios que todavía tiene la oposición en el país fíjese, para el debate próximo debate eh, van a cambiar el formato y pues la moderadora ya lo sabe, el segundo debate también será transmitido a través de Oriente Capital. Le vamos a platicar cuáles son estos cambios para esta segunda
5: emisión. En información nacional, no que no. Fíjese usted que legisladores de Morena buscan crear el Instituto de Transparencia del Gobierno porque les llovió al cancelar el instituto, el, 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 el que era actual. Y en información internacional... Rusia internacional. Adelante, adelante, Mario. En sí. El terreno internacional, Rusia acusó
2: a Estados Unidos de estar detrás del ataque al Kremlin, un ataque que se dio el día de ayer. Pues no les quedó de otra, en Estados Unidos respondieron que Moscú miente. Vamos a platicar todos los detalles de lo ocurrido justamente el día de ayer. Y bueno, con esto nos vamos a ir al primer corte, regresaremos enseguida con más.
5: Antorcha te invita a su espartaqueada deportiva nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
5: Antorcha te invita a su espartaqueada deportiva nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México.
2: El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y
3: diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin
2: costo, 01800 561-3368. México es un país de creyentes. Creemos en los amigos, en la familia, pero sobre todo creemos en México. Que unidos somos el impulso del país. Así que es momento de involucrarnos, informarnos y creer en las elecciones. Yo creo en ti, yo creo en nosotros, yo creo en mi país.
3: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
4: Hola princesa, ¿por qué sigues haciendo tarea a esta hora? Es que son muchas cosas y solo nos dieron un día para entregar Es poco tiempo Mañana hablo con la directora Bueno, eran equipos, pero yo quise hacerlo sola Porque todos se fueron al cine No es justo que hagas todo sola Te hubieras ido con ellos ¡Ah! Por eso, tengo que caerles bien No es fácil entrar al grupo, mamá Ya déjame terminar, porfa
2: No es un favor entre compañeros o una manera de ser popular Se llama sentido de pertenencia Y es indicador de un perfil adictivo Abre los ojos, pide ayuda y prevén adicciones Fundación Basal Los sabores de México están aquí Fonda Margarita te ofrece una amplia variedad de platillos de la cocina típica. Ven y comprueba por qué somos el reino del sabor. Consiente a tu paladar. Te esperamos en Bucareli 48, Colonia Centro, en la Ciudad de México. Y en nuestras sucursales de Ixtapaluca, autopista México-Puebla, kilómetro 36 más 600 y calle Centenario número 3, Colonia Centro. Y también en Los Reyes La Paz, avenida José Fortis de Domínguez, en la Magdalena Tlipac. Fonda Margarita, el reino del sabor.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a... Informativo Oriente Capital.
2: En este momento, ya a las 8 de la mañana con 20 minutos. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Como ya se lo decíamos, habitantes de Chimalhuacán están pidiendo agua. Tienen, llevan 15 días sin una sola gota. Eh, la dotación, pues es a través de pipas, no es una realidad. Imagínese usted 15 días sin agua. Las familias lo que están denunciando es que pues no pueden hacer sus actividades cotidianas, desde lavar los trastes, imagínense usted, ya no hablemos de lavar la ropa eh, y bueno, otras, otras necesidades que por supuesto tienen. Eh, es, le estoy hablando ni más ni menos que la colonia Adolfo López Mateos, ahí en el municipio de Chimalhuacán se trata de miles de personas que son afectadas, están también las colonias 17 de marzo, la colonia Buenos Aires que enfrentan una situación eh, similar, pues aseguran que no se les ha atendido eh, su petición de recibir agua potable después de que ellos no tenían este tipo de, de, de fallas Llega la nueva administración a Chimalhuacán y empiezan los problemas de dotación de agua potable. Incluso, pues, de parte de los vecinos se ha manejado el tema de la venta de la misma a otros municipios, a empresas, a particulares, y, y bueno, pues al final le está haciendo falta a las familias. Y es que, fíjese usted, en el caso de Chimalhuacán, no es un municipio que como la mayoría de los del Valle de México... Eh, pues reciba dotación a través del sistema kutsamala Es un municipio que durante años ha tenido cierta independencia porque pues goza de, de pozos propios de su territorio, los cuales le permitían a las familias de Chimaloca, no les permitieron durante muchos años recibir la dotación sin mayor problema. Bueno, pues desde hace algunos meses... Han iniciado estos problemas, aquí hemos reportado incluso movilizaciones, el bloqueo de vialidades, manifestaciones, bueno, que se, se, ya son muchas ahí justamente en el ODAPAS de ese municipio y no se ha atendido la petición de las familias. Tampoco se ha dado una respuesta del por qué está ocurriendo esto y al final las afectaciones se mantienen ahí en Chimalhuacán. <risa>
5: Son las 8 de la mañana con 23 Minutos, este jueves 4 de mayo. Continuamos con más información y le damos continuidad a esta nota. Usted recordará que aquí en Oriente Capital le platicábamos el caso de Diana Peña. Pues bueno, eh, se aclara que fue víctima de delito y no fue desaparición voluntaria. La hermana de la joven señaló que eh, el último recuerdo de Diana es que un auto se le emparejó y le indicó que traía una llanta ponchada. Diana Guadalupe Peña, la joven que desapareció el lunes 24 de abril en el municipio de Naucalpan y que fue encontrada una semana después en Morelos, sí fue víctima de un delito, señaló su hermana Rocío. De acuerdo con lo relatado por eh, Rocío, se descartó que se tratara de una desaparición voluntaria, pues su hermana señaló que lo último que recuerda es que cuando circulaba por la carretera chamampa Lechería, un vehículo se le emparejó y le indicó que traía una llanta ponchada. Posteriormente Diana se orilló y se bajó del vehículo, error, 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 eh, y ahí es donde la joven de 33 años eh, pues eh, perdió el, el conocimiento, su último recuerdo fue localizada en la carretera libre de Huitzilac, afortunadamente con vida, eh, seguirán las, las investigaciones, pero por lo pronto... Eso es lo que indican eh, las primeras declaraciones, las primeras indagatorias en, en este caso. Y bueno, a las 8 de la mañana con 25 minutos es tiempo de escucharte. Jacqueline Vega, muy buenos días. ¿Qué información nos tienes esta mañana?
4: Auditorio de Oriente Capital. Buenos días. Les informo que autoridades auxiliares de Elegido de Santa María, Chimalhuacán y cientos de vecinos de Corte La Palma, Xolhuango, Escalerillas y San Pablo acudieron a las oficinas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manos NDH para denunciar la actitud negligente de la presidenta municipal Xochitl Flores Jiménez ante la falta de agua potable en toda la zona. Algunos de los manifestantes fueron entrevistados a las afueras de las oficinas ubicadas en Polanco, quienes informaron que llevan 15 meses sin agua potable en los domicilios. El ejido Santa María cuenta con tres pozos y cinco tanques de almacenamiento, redes de distribución, válvulas, sin embargo, no hay agua potable. Los funcionarios informaron que uno de los problemas que origina el desabasto de agua en el ejido es el cambio constante de directores y trabajadores del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, (ODAPAS). Dijeron que la actual administración ha tenido cuatro directores y ninguno de ellos ha podido controlar la distribución de agua. Ante su desesperación, en repetidas ocasiones, las familias del ejido Santa María han cerrado las oficinas del ODAPAS. Asimismo, han realizado otras medidas de presión, como bloquear la carretera México-Texcoco para que les autoricen agua a través de carros cisternas, pipas. Sin embargo, no han brindado soluciones, razón por la que decidieron acudir a otra instancia gubernamental como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y realizar la denuncia públicamente. Los funcionarios municipales señalaron que esperan que la delegada de la comisión los escuche y se sume a su denuncia para obtener una solución a la grave escasez de agua que sufre la región informó para Oriente Capital, Jacqueline Vega.
2: Las ocho con 26 minutos, gracias Jacqueline Vega, otra vez, otra vez Ecatepec. Chimalhuacán. En vida. Eh, Chimalhuacán, eh, Mario, otra eh,
5: vez
2: Chimalhuacán. Sí, eh, bueno, en, en el caso... Del agua, mm, sí, sí. De, del agua, pero eh, en, en más de los temas, eh, pues en Ecatepec... Abandonaron cuerpos sin vida de dos hombres, ahí en el río de los Remedios. Eh, se perfila, como un ajuste de cuentas, el asesinato de estos dos individuos, eh, cuyos cuerpos fueron arrojados eh, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, pues una de las más violentas de ese municipio. Es decir, de los vecinos, por ahí de las nueve de la noche, el pasado primero de mayo, un vehículo de color negro, ingresó a la calle Sebastián Lerdo de Tejada, descendieron dos hombres, abrieron la batea, y así, sin más, bajaron dos bultos, uno envuelto en cobijas, para depositarlos en el arroyo vehicular. Posteriormente, salieron huyendo hacia el río de los Remedios, los vecinos Activaron la alarma de seguridad que pues tienen ante tanto hecho delictivo en ese punto, y de inmediato verificaron que se trató de los cuerpos de dos hombres, uno de ellos de aproximadamente 40 años, complexión robusta, y con signos de tortura en el cuello y ambas manos. El otro cuerpo, de aproximadamente unos 25 años, envuelto en una eh, cobija, y bueno, pues de inmediato dieron aviso a las autoridades. Eh, locales y pues lo único que pudieron hacer fue acordonar la zona en espera de servicios periciales y hasta ahora de los responsables nada se sabe
5: a las ocho con veintiocho continuamos con más información y una pregunta para la señora Claudia Sheinbaum y la seguridad doña favorita ¿Qué pasó? Fíjese, las dos dos acontecimientos que vamos a contarle a continuación, lo adelantaba Mario por ahí en el resumen, tienen que ver precisamente con la seguridad en la ciudad de México. No puede con el metro, no puede con la seguridad, híjole. Y, y, y además, pero alzadita la señora, ¿no? Este con lo que le lo que le platicábamos ayer que le contestó a Marcelo Ebrard no es lo que le contestó, sino cómo se lo contestó, ¿no? Pues hay que tener paciencia. Pues sí, si es la favorita por supuesto que tienes toda la paciencia del mundo, ¿no? Pues bueno, fíjese usted que eh, un robo fallido a un tráiler cargado con celulares, dejó a un custodio asesinado en la delegación Gustavo Amadero, este tráiler lleva cargado con celulares, salió de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue interceptado por tres vehículos que iniciaron la balacera que provocó la muerte de este custodio eh, pues sigue el, el tema de la, de la inseguridad en la Ciudad de México, Mario, y no se compone para nada lamentablemente, no es lo que eh, pues todos los
2: capitalinos son vulnerables. Eh, ya lo comentábamos también un otro caso escandaloso, sin duda ahí en la colonia Anzures robaron cuatro millones de pesos, dejaron a un custodio herido. Al menos cuatro hombres armados a bordo de motocicletas asaltaron a una camioneta de valores, en donde robaron ni más ni menos cuatro millones de pesos en la colonia Anzures. Eh, bueno, pues hirieron con un arma de fuego a uno de los custodios, se trata de una de las colonias de la Miguel Hidalgo, esto lo informó la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, y eh, pues informaron informaron sobre este robo de dinero, dinero, en efectivo, una camioneta de valores, pero pues aunque hubo movilización de elementos de la eh, policía, dicen están haciendo las investigaciones el análisis de las cámaras de videovigilancia, pero pues hasta ahora no hay detenidos por estos hechos. Vamos a las con 8.30 minutos, a un segundo corte, al regresar el caso de Elín, eh, como avanzado, eh, pues otro de los casos pendientes, escandaloso, además una desaparición que no se termina de esclarecer del todo, al regresar aquí al informativo Oriente Capital.
5: Antorcha te invita a su Espartaqueada Deportiva Nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México. Antorcha te invita a su Espartaqueada Deportiva Nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México.
3: Por beber, abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos
2: Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo. 01800 561-3368. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen mil formas de enseñarla a vivir en grande. ¿Que beban alcohol siendo menores de edad? No está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org
3: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
4: La determinación te permite superar los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Soy Alexa Moreno, gimnasta olímpica, y lo que importa
5: está en tu cabeza. y 20 minutos al día Cierto. Radio y Televisión Mexicanas
3: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
2: Tus eventos especiales en el mejor lugar Y acompañados del mejor sabor En Fonda Margarita Te ofrecemos distintos paquetes Para esos momentos únicos Ven y celebra con nosotros Tus bodas, bautizos, cumpleaños Aniversarios, conferencias Y más
1: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972-5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
5: El reloj marca las 8 de la mañana con 34 minutos, este jueves 4 de mayo. Agradecemos muchísimo el favor de su atención aquí en Oriente Capital. Muchas gracias. Estamos pues atendiendo sus mensajes a través del Twitter. Estamos como arroba Oriente Capital. Y recuerde que también puede ingresar a nuestra multiplataforma. Estamos en OrienteCapital.com Esta multiplataforma digital le va a permitir informarse de lo que está ocurriendo en el Estado de México, en el país, en el mundo. De ahí Usted puede despegar hacia nuestra página en Facebook, puede irse, por supuesto, cómo no, a nuestro perfil en Instagram o platicar, como decíamos, en Twitter. Y además... Si no nos puede escuchar en este momento, y puede hacerlo a través de nuestro podcast en Spotify, Apple Music. Estamos también en Amazon Music y en más de 10 plataformas distintas a nivel mundial. Estamos a sus órdenes con mucho gusto. Bueno, a las 8.35 le vamos a dar seguimiento a esta información que le platicábamos en relación con, con el tema de Aileen que se hizo viral. ¿Por qué? Bueno, Aileen, esta menor con epilepsia, desapareció. Tras subir a una patrulla, ahí está el video, el video se hizo viral. El tema es que desapareció en esta patrulla de la Secretaría de Seguridad de la capital, se capta este momento y eh, por obviamente por las cámaras de ellos mismos del C5, se capta el momento en que en que pues dos inquilinos y, y su mamá estaban involucrados, esto ocurrió en la alcaldía Gustavo Amadero. Autoridades investigan la desaparición de esta joven, Rubí Jiménez Huerta, menor de 17 años con discapacidad y epilepsia, quien fue vista por última vez cuando la policía de la Ciudad de México la entregó con unos vecinos. ¿Cuándo y dónde desapareció? Ese es el eh, desapareció. Ese es el, el misterio sin resolverla menor. Dicen que desapareció en la colonia del Bosque Alcaldía Gustavo Amadero el pasado 13 de abril. Familiares bloquearon este miércoles el cruce de la avenida Montevideo y 100 metros para exigir que se aclare la búsqueda de la joven, que se esclarezca qué ocurrió. Una cámara de seguridad capta el momento en que la menor subió a una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eh, Jacqueline Huerta, eh, madre de la menor, aseguró que tras el seguimiento de las cámaras se logró ubicar el momento en que un policía entrega a Ailina dos inquilinos de ella en la alcaldía Gustavo A. Madero. Ya identificaron a los policías, pues que se esclarezca, ¿no? Que se esclarezca el tema es lo que piden los ciudadanos. Eh, pues se tardan, ¿no?
2: Además, en en a ver un tema, una ciudad muy vigilada, eh, que igual se tiene identificado a los elementos. Bueno, pues veremos, veremos qué ocurre. Que se esclarezca, ¿no? Con el, el caso de Ellen sí, sí, sí. Eh, fíjese, altas temperaturas. Lluvias puntuales para el Estado de México es lo que se prevé en los próximos eh, días. El frente a frío número 53, la aguada polar y las corrientes en chorro polar y subtropical ocasionarán lluvias en algunas regiones del Estado de México. Temperaturas mínimas de los 0 a 5 grados Celsius durante la madrugada y el desarrollo de, pues, algunos chubascos, lluvias puntuales, fuertes y temperaturas entre los 30 y 35 grados en algunos puntos de la entidad fueron pronosticados para el estado de México por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua que eh, se, pretende, se, o se se dice se dará así en los siguientes días así es que hay que tomarlo en cuenta ya lo sab sabemos bueno pues a veces mucho cambia en las condiciones de clima entre el Valle de Toluca y el Valle de México pero pues por eso se dan estos estos rangos, las máximas entre los 30 y 35 grados, bueno, pues allá serán altas temperaturas, en particular en este jueves 4 de mayo.
5: Oye Mario, y no es mala idea, de verdad, de verdad, no es mala idea el tema del sombrero, el tema de la, de la gorra y el tema hasta de protector solar, yo creo que no estamos y no estamos captando que destruimos nuestro ecosistema, empezando por las grandes industrias, y nosotros también, que toda la sociedad ha, co ha colaborado, pero principalmente, pues, ¿quién más quién puede eh, contaminar más que una gran industria? Pues la gran industria, ¿no? Pero Mario, ya nos acabamos el clima, debemos ser más conscientes, debemos ser eh, más ecológicos en general, y pues cuidarnos, ¿no? O sea, cuando vas a la playa, pues te pones bloqueador, ahorita ya estamos en una triste época en la que tenemos que usar bloqueador para no eh, para, para que no se nos dañe la piel. Es terrible lo que acabas de describir. Así está, así está. Y continuamos con más información aquí en Oriente Capital. Mire, transportistas de carga adheridos a seis sindicatos bloquearon el centro de la capital mexiquense ayer miércoles para denunciar el presunto acaparamiento de contratos e imposición de tarifas de sindicatos de gran escala en el Estado de México. Eh, Genaí Hernández, representante legal de los seis sindicatos inconformes, informó que dicha situación provoca que el resto de los transportistas no accedan a contratos con municipios y que sus ganancias mermen. Señala que sindicatos de la COSUM acaparan los contratos y pagan a los operadores menos de la mitad del costo de los viajes, hay que darle continuidad amigas y amigos de audit del auditorio a este tema, porque verdaderamente, eh, pues debería haber suelo parejo, somos mexicanos, Mario, amigas y amigos del auditorio sabemos que el suelo no está tan parejo, desgraciadamente y pues aquí está un reclamo, ojalá que se ventile la situación como es, y que se que se logre un, un acuerdo bueno para todos, Mario, para todos
2: no es lo que Deseamos, pero pues bueno, hemos hablado aquí además de estos incendios que se están presentando, incendios forestales. Y ese, esto es pre verdaderamente preocupante. Se dice de parte de los expertos que de 20 a 50 años tardará la recuperación de zonas afectadas por incendios, y esto es el problema que se presentan en esta temporada, cada año, en todo el país, en particular, lo que está ocurriendo en el Valle de México y el Valle del Mezquital es, es muy preocupante. Eh, le hablamos de una extensión de más de 200 hectáreas que fue extinguida por el fuego entre eh, algunos eh, municipios de la zona noroeste del Estado de México. Y pues la, la recuperación, dicen, será muy lenta. Ya lo hemos abordado aquí. La afectación, sin duda alguna, es para todos los habitantes del Valle de México.
5: Y en más información le contamos que PAN, PRI, PRD defendieron a Tabuada y van contra el fiscal, contra la fiscal de la Ciudad de México. Recordemos que, bueno, platicábamos y escuchábamos las declaraciones de Tabuada en las voces aquí en el informativo. El alcalde Santiago Tabuada y el coordinador de los diputados panistas, Jorge Romero, presentarán una denuncia ante la eh, Fiscalía General de la República en contra de la fiscal capitalina Ernestina Godoy y su vocero Ulises Lara. Eh, las dirigencias, que eso llamó la atención y fue lo que acaparó los medios ayer en la noche en las redes sociales, las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD respaldaron al alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabuada y líder de los diputados federales panistas Jorge Romero, ante lo que calificaron como una persecución política en contra de, de este alcalde y pues imagínense ustedes dijeron si, si vas contra uno vas contra todos, no sé cuánta cosa en relación con la línea 9 del metro. Eso se va a caer, hay que hacer otro estudio. Pues eh, La señora dice, bueno, está bien, está bien, ya lo revisé. Ir, eh. Prevé que habrá pues este cambio de formato, la moderadora ya se había anunciado, y el debate será el 18 de mayo. Además, no habrá público invitado. Esto sí fue un error la otra vez, Mario, el que hayan llevado porra, me pareció eh, innecesario, eh, muy, muy, muy chafa, la verdad, la... la, la quien haya decidido y si decidieron entre todos, mal, muy mala decisión. Es, eh, queremos ver a las candidatas, no escuchar a las porras, ¿no? Eso Es eh, es como la canción de la mesa que más aplauda, no se trata de eso. Y bueno, eh, para algunos partidos, la alianza eh, dejó, eh, dejó vetada a Cerdeira, que es, es uno de los temas, Pamela Cerdeira, eh, quien eh, sería la segunda moderadora pues advirtieron que ya hizo comentarios que no garantizan el famoso piso parejo pues ahí queda Mario el tema de eh, en este caso el tema en particular del cambio en, en el debate, el tema es que habrá un segundo debate eh, el primero lo ganó muy ligeramente y la verdad eh, de panzazo Alejandra del Moral eh, ve, veremos cómo se comportan las dos candidatas en este segundo debate
0: Y
2: último, segundo y último debate. Bueno, el eh, día de ayer, en los eventos de, de campaña, Alejandra del Moral pidió cerrarle el paso a Morena en el Estado de México. De gira por Coacalco, la candidata insistió en que se juega más que una gubernatura el próximo 4 de junio. Eh, estuvo, estuvo en ese municipio del Estado de México. Donde destacó que no encabezará un gobierno de ocurrencia porque firme compromiso con miles y millones de mexiquenses en ese municipio del México, encabezó una reunión con militantes y seguidores priistas, panistas, freeistas y aliancistas, donde sostuvo, pues, eh, eh, lo que se trata es de ganarle a Morena, la gobernatura del Estado de México, eh, y, y bueno, pues, así, así las cosas en los eventos de, de campaña, por su parte, eh, Delfina Gómez, anunció cuatro foros para recabar propuestas de acuerdo con lo anunciado por la candidata a la gubernatura se estarán realizando en Chalco que se sabe de los municipios de la zona oriente es el que más votos le estaría aportando a Morena se hará también en una de las cunas del PRI ¿no? en Atlacomulco en Ecatepec, otro municipio que tiene respaldo para Morena y en la capital mexiquense, en Toluca, en donde, por cierto, Morena perdió en, las, en la última elección. Bueno, pues, eh, hablando del caso de Toluca, también está planteado el saneamiento del río Lerma, una acción, a ver, híjole esas cosas que uno pone en duda, porque una acción de quererse, a ver, ella es senadora de la república, la representante de estos programas para el bienestar en el gobierno federal, que es de Morena. Está ya en la recta final. ¿Esta acción se pudo dar desde el gobierno federal? ¿Será que acaso con anterioridad no se le había planteado una necesidad de esta naturaleza a la candidata Delfina Gómez? Es un cuestionamiento, me parece, que del mismo tamaño que el que se le hace a Alejandro cuando plantea el saneamiento del río Lerma porque de ambas partes de haber querido en su momento pues ambos proyectos lo habrían eh, pues ya mm, logrado sanear pero pues que ha faltado ahí es ahora uno de estos compromisos que pues de entrada ya las dos hicieron veremos quién gana veremos veremos si se cumple así las cosas en el en el terreno electoral, y pues Ray, eh, ya que hablamos de la situación de Morena, también, también a nivel nacional, vaya asunto escandaloso, sí. el de la transparencia, y estas ocurrencias. ¿Cuál ocurren transparencia?
5: ¿Cuál transparencia?
2: Transparencia entre comillas, sí, pero sí. insisto, lo que destaca aquí es la ocurrencia
5: completamente Mario, eh, después de que desaparece en el INAI, ahora los legisladores de Morena, eh, pues no solo ya lo desaparecieron, sino ya está la ocurrencia de crear un nuevo instituto de transparencia, eh, esa es la propuesta que tienen, la Comisión Permanente celebró eh, una sesión en la que propone desaparecer el INAI, y eh, pues ahora sí que presentar una nueva comisión, o sea, Fíjate que el, el, alguna gente se va con la finta, ¿no? Dice, a ver, eh, que desaparezcan al INE y que Gobernación se haga cargo. Que desaparezcan el Insabi, que fue una idiotez eh, de, de, de quien haya sido la idea, si fue del presidente o si fue de su equipo, fue una idiotez. Durante cuatro años y medio no lo pudieron echar a andar. En vez de reforzar el Seguro Popular, le hubieran cambiado el nombre, si, si nada más, la LINAI si tú quieres, pero pues ese es el problema de improvisar, eso le pasó al presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora tenemos este caso, ¿no? En, en, pareciera que está haciendo cosas muy buenas de administración y de bajar los sueldos y menos sueldos para los funcionarios, ya agarró la Delfín, está copiando todo lo del presidente, por favor, no sean ingenuos, por piedad, le suplico a quien nos esté escuchando, no sean ingenuos, está copiando lo mismo, el presidente dijo que nadie iba a ganar más que él y los magistrados ganan más que él. ¿no? O sea, no cumplió, en pocas palabras, no vamos a discutir si eso es justo o injusto, ¿no? Porque entonces ent entraríamos en un berenjenal de cómo se califican los salarios de cada quien, ¿no? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo porque no tengo pelo, debería ganar mucho más dinero que Mario que si tiene pelo, ¿no? O sea, sería entrar en una discusión bizantina. El tema es que no cumplió el presidente, así de sencillo, y pues la, la señora del le está copiando todo, no se vaya con la finta. Y finalmente, bueno, en este tema, eh, eh, pues siguen los morenistas apegados al, al discurso presidencial es que el INAI gasta mucho dinero, está bien hasta la fecha Mario no nos han aclarado dónde ha quedado el dinero que dice que se ha ahorrado con eh, estas medidas de la austeridad republicana sabemos que una parte se, se ha ido al Tren Maya a Dos Bocas pero todo sigue costando más todo sigue siendo un despilfarro y sin embargo, no vemos un beneficio para el pueblo bueno que tanto prometió defender el presidente López Obrador. Es momento de escucharte, Miguel Ángel Cacique. Buenos días. Aquí están las portadas de los diarios nacionales.
3: Así los titulares de hoy. Reforma, menos a enfermos, más paramilitares. Universal Migración realiza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México detenciones ilegales. Milenio, Morena llama a corcholatas a no calentarse y enfocarse en 2023. Excelsior, Morena cayó en omisiones para avalar reformas. Jornada, un acto de justicia social, la tarjeta del bienestar para las remesas. Sol de México, dan a microempresa más de 2.600 millones de pesos. 24 horas, caballos pura sangre para desfiles militares. Razón, quebrar presión otra vez por reglas. Delgado responde, no se calienten. Heraldo pide aplazar debate sobre Plan B. Crónica CFE deuda, 24.800 millones de dólares. Subió 33.5% con la cuarta transformación. Es noticia hoy, agudiza crisis de vacunas básicas en México y América Latina. Uno más uno, denuncian que Adán Augusto López frena labor de INAI. El día, nueva casa gris del hijo mayor de AMLO. Economista. FED eleva tasa a rango de 5.5-25%, su nivel más alto en 17 años y el financiero sugiere FED el fin del ciclo alcista y fortalece al peso. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Cae en primer trimestre 53% utilidad de Pemex. 2. antorcha realizará espartaqueada deportiva nacional del 6 al 14 de mayo en Tecomatlán, Puebla. 3. Denuncian panistas, espionaje de autoridades capitalinas. 4. Va oposición contra 12 reformas. 5. Bancos ganan cada vez más, crecen 26% utilidades. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook te deseo un excelente jueves.
5: Únicamente faltan dos minutos para que den las nueve de la mañana. Dos para las nueve aquí en Oriente Capital. Agradecemos mucho su compañía y para cerrar tenemos información internacional. Rusia acusó a los Estados Unidos de estar detrás del ataque al Kremlin. Moscú miente, responde la Casa Blanca increíble. Bueno, pues eh, Putin volvió al Kremlin tras este ataque con drones um, al Kremlin, reforzan la seguridad de este recinto y pues bueno, Rusia acusó el jueves a Estados Unidos de estar detrás del supuesto ataque de drones ucranianos contra el Kremlin los cuales afirmó eh, haber desbaratado en la Víspera y que eh, Ucrania niega cualquier implicación. Nadie fue, nadie supo, pues eh, difícil creer, yo voy a decir esto Difícil creer Estados Unidos. Ya hay que recordar el, el antecedente. En primer lugar, Estados Unidos y sus amigos, la OTAN, decidieron, pues ahora sí que señalar a, a Putin como criminal de guerra, ¿no? Y hasta igualarlo con, con Hitler. Eso es lo que dicen. Nada que ver. O sea, es, la comparación es, es, es estúpida, ¿no? O sea, lo que hizo Hitler, Hitler asesinó a, a un montón de gente inocente, ¿no? En, una, no en una guerra, o sea, ni siquiera se analiza correctamente el, el tema, ¿no? Segundo, lo, lo criminalizas, todo el mundo está en contra de Putin, ¿y qué es lo que ocurre con con, eh, con la guerra? Con la guerra este, Ucrania contra Rusia, pues el malo es, es Rusia y el bueno es... Eh, Ucrania. ¿Quién le está dando todas las armas a Ucrania? Estados Unidos. Y el segundo tema, eh, eh, un verdadero criminal de guerra fue eh, George Bush, que dijo que había armas de destrucción masiva en Irak, nunca se encontraron, asesinaron a Saddam Hussein, lo acusaron de terrorista y pues el criminal de guerra Limpio de polvo y paja. Terrible. Muchas gracias Mario Ramos y Raya Costa. Agradecemos muchísimo el favor de su atención y los esperamos el día de mañana viernes, viernes 5 de mayo en Oriente Capital. Antorcha te invita a su espartaqueada deportiva nacional 2023 en Tecomatlán, Puebla, del 6 al 14 de mayo. Ven y disfruta del talento de 20.000 deportistas de todo el país. Atletismo, ciclismo, maratón, natación, voleibol, básquetbol, fútbol y béisbol. Movimiento Antorchista, 49 años luchando contra la pobreza en México.
1: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.